0: Bienvenidos chicos y chicas a un episodio más de Ensayo de un Almuerzo, ya el sexto episodio de esta segunda temporada y el día de hoy vamos a hablar de un tema que les había adelantado un poquito en las historias que le vamos a comentar y bueno, ya hoy es el día, vamos a hablar sobre la comida tradicional y es que estamos pues, bueno, en el mes de la independencia cerrando ya este mes, entonces me parece bastante acertado tocar este tema La invitada del día de hoy ya es conocida en el programa, la tuvimos en el segundo episodio de adaptación metabólica, es Maripaz Vargas. ¿Cómo estás, Paz? Todo bien, Emma ¿y vos? Bien, bien, por dicha. Eh, Paz, bueno, obviamente, lo okay, que como hay que empezar este, este podcast, estás preguntando, Paz, ¿cuál es tu comida tradicional preferida? Comida de Costa Rica.
1: <risa> Creo que es un empate entre la tortilla con queso, pero la bocadita del cielo. <risa> O ok pozol. Okay.
0: el pozol. Ya, yo me quedo con las uh -huh. choco cookies, pero bueno. <risa> no, no. Eh, a mí me gusta mucho el gallo pinto, no es como pues, está quemadísimo y todo, pero es que me gusta porque es como súper versátil. También pues, y cuando uno se va a la playa, evidentemente hay que comerse un Churchill, ¿verdad? Es que son tal vez como de las comidas bueno, de Churchill, de las comidas tradicionales entre comillas que no se piensa tanto como tradicional cuando uno cuando no hice la palabra, pero pero me gusta como recordarlo, porque es pues 100% tico y es ciertamente una tradición ir a la playa y comerlo. Entonces, pues bueno, eh, también hay que, hay que hablar de que estos son preparaciones como tal, alimentos meramente costarricenses, así como 100% costarricenses, que ya hablamos de um, un poquito de esto en, en las historias de Instagram, solo hay uno, que es el tacaco, el único alimento que fue como Completamente, literalmente, sí, completamente endémico. desarrollado. Sí, exacto, endémico, completamente desarrollado en Costa Rica. Eso, este, El otro serían preparaciones. Entonces, bueno, me dijiste, de estas preparaciones, Paz, ¿vos, vos consideras tal vez que la alimentación tradicional puede ser una alimentación completa.
1: Sí, Full, o sea, siento que más bien eso es como, como esa forma de verlo, es la que... Como la que se ha perdido como Y darle estos espacios como para hablar de su valor nutricional O incluso lo que hace la UCR Y lo que han estado haciendo con este Se me olvida el nombre Pero el plan nacional gastronómico Que se hace como en conjunto con los restaurantes Y, y la UCR como para resaltar y darle valor a la comida tradicional Que tal vez a la hora de hablar de comida tradicional eh, Bueno, estamos hablando del pinto churchil y eso pero eso es como la punta del iceberg de la comida tradicional Y, y siento que ahí es donde donde hay que fijarnos y vernos que y pues hay bastantes alimentos tradicionales Y preparaciones tradicionales que, que tienen un gran valor nutricional eh, Los producimos acá, o sea, estamos apoyando al productor local Y no solo sea eso, sino que son baratos y son accesibles
0: Sí, y es que bueno, ayer se tocó varios puntos que quiero este retomar, que es este, bueno, este plan de, de alimentación tradicional, que tal vez si sí me comentas un poco porque yo realmente lo desconozco.
1: Ok, en este momento te fallo con el nombre, Emma, pero me recuerdo muy bien que las primeras charlas a las que fuimos cuando entramos a la UCR, bueno, cuando yo entré, eh, fue una acerca del valor de los frijoles Y había, había un representante de la Cámara de, de Gastronomía de Costa Rica Había una de la Escuela de Nutrición Y había como un, uno de la Cámara de Productores de Frijoles Y entre ellos hicieron una mesa redonda Y se pusieron a conversar Y bueno, introdujeron este tema del plan Que en realidad, así como no importa No tanto no saber el nombre Pero sino como su fin Y su fin es como traer o volver a darle valor a los productos y a los alimentos tradicionales y preparaciones tradicionales en los restaurantes pues que son de, de Costa Rica, de hecho hay uno que se llama Siqua y no sé si lo estoy pronunciando bien de hecho, pero han estado haciendo <risa> okay. cosas muy interesantes.
0: Ok, y cómo, ¿cómo es que se hace esto de resaltar estos productos? este ¿Tiene alguna ventaja el restaurante al, al momento de presentarlos en el menú o, o algo en particular?
1: Creo que es como. Eh, realmente nunca he ido a estos restaurantes. Son restaurantes con menús bastante. ¿Cómo se llama esto? De degustación. Como muy. ¿Cómo se llama esto? Como muy específicos, muy a un cierto tipo de persona que ya le gusta okay. como esto del tour gastronómico. Pero es bastante eh, llamativo porque le dan, le buscan una forma distinta de preparar alimentos tan sencillos como un pejiballe Por ejemplo el otro día vi que en uno de estos restaurantes están haciendo un tamal de con, a base de pejiballe Entonces son como ideas innovadoras como para destacar estos productos tan, tan valiosos para Costa Rica
0: Claro, y es que, bueno, también toca este otro punto importante hace un rato, que es la economía. Ciertamente la, la comida tradicional, el apoyar las, las, los alimentos tradicionales y todo esto, en cierta forma indirectamente apoya a la economía nacional al comprar directamente de productores de acá. Y algo que, que yo suelo repetir mucho y que voy a repetir esta vez una vez más, es este, incluso el impacto medioambiental, que al comprar y consumir productos nacionales hay un, un menor impacto en el medioambiente por... por que no hay una importación básicamente, no hay transporte de largas distancias de los productos, lo cual pues es, nos ahorramos ahí bastante este, la huella de carbono. Mm -hmm. Y sobre el TCU PAS, de ¿en qué consiste este?
1: aquí okay, bueno, el TCU, el, el objetivo es eso, preservar y revitalizar eh, la cocina tradicional costarricense, desde ahí se hacen muchísimas actividades, en realidad, di lástima porque yo terminé mi TSU la mitad en el escenario virtual, entonces como que las ideas iniciales que se tenían, pues no se pudieron concretar, pero, por ejemplo, elaboramos un recetario de comidas tradicionales adaptadas a personas con problemas de, de deglución, y bueno, eso, eso, eso también hay, hay, que con, hay que tenerlo en cuenta a la hora de hablar de cocina tradicional. Y también se elaboró un recetario para personas eh, con discapacidad visual. Se hizo en conjunto con personas de educación especial que saben cómo transcribir las cosas a, a Braille. Entonces, eso también estuvo interesante. En realidad, mis trabajos estuvieron más enfocados en en buscar preparaciones innovadoras con estos productos tradicionales y eh, traducirlos a recetarios que estuvieran accesibles para personas con algún tipo de discapacidad. Entonces no sé, es como una combinación de dos temas muy amplios, la verdad. Claro, Pero... claro. Que igual
0: está, está muy, muy interesante. Y paz tal vez este si nos indica si ¿sí hay algún lugar donde se pueda acceder a estos recetarios.
1: En este momento no se han publicado. Eh, eso era la, la fase siguiente pero ah ok ok, eh, okay la, claro la idea es que o sea están listos para publicar eh, obviamente eso ya no depende de las personas que apoyamos en su elaboración sino en la en la profe que coordina todo todo este TCU pero a lo que entiendo es que pronto se, se van a estar publicando en la página de Facebook de del TCU
0: bueno, entonces cualquier cosita, si hay veces que lo están publicando o algo, me avisas y, y ahí también lo anuncio un poquito por la página. Y bueno, pues yo sé que vos sos también fanática del Pejivalle y que tenés una que otra cosa que decir al respecto, ¿verdad?
1: Sí. Siento que ahora que es, que estabas diciendo, Emma, que, que, de, que si una alimentación con productos y preparaciones tradicionales serían completa. Siento que el pejiballe es el que se lleva como el premio. El, es el número uno. Eh, está lleno de vitaminas y minerales, eh, de ácidos, grasos, poliinsaturados, eh, monoinsaturados. Que en palabras sencillas, de, de grasas saludables. Eh, ¿Qué más? Es más, incluso la profe del TCU me recuerdo que le decía el huevo vegetal porque tenía tantos nutrientes en un tamaño tan chiquitito que, 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 que tal vez a veces la gente come pejiballe sin pensar sin pensar ese valor que tiene
0: Sí, claro, es un, es un alimento pues bastante interesante en cuanto a su perfil nutricional y habías mencionado también este pues de harina de pejiballe y todo esto entonces lo que me hace pensar es que hay distintas formas de prepararlo distintas formas de acceder a este, ¿ver? ¿correcto?
1: Exacto, y es ahí donde hay que ponerse creativos, buscar, tal vez eh, irse a la página de Facebook del TCU porque el pejivalle no solo se come con mayonesa, siento que esa es como la versión más sencilla de comerse unos pejivalles, pero hay tantas formas, está el queque de pejivalle que es buenísimo, <risa> está la cajeta de pejivalle, eh, ¿qué más? Bueno, en este restaurante que, vi que hacían tamal de pejivalle. Incluso hacen chips de pejivalle con la harina de pejivalle que ahorita mencionaste Y esto de la harina de pejivalle es todo un tema porque el otro día estaba leyendo Que la gente en Tucurrique, que es donde se produce más pejivalle, Y donde se hace la feria de Pejivalle todos los años y eso eh, Y pues producen esta harina porque ya es como un producto que les genera el hecho de cultivar pejivalle. Y la terminan votando Porque nadie la compra ni, No hay ningún como No tienen ninguna persona Que le, le interese el producto Y pues ellos ya de por sí les Es un producto que obtienen De la producción de pejivalle, Entonces como que hablan mucho de la necesidad De que de los de que los capaciten Para que ellos mismos traten de buscar Una forma de innovar y crear un producto Con este Con este con esta harina de pejivalle Y y pues todavía no han no han tenido como muy buenos resultados en cuanto a eso, pero sí, es bastante chiva, y bueno, aquí en, pues en el podcast no saben, pero para alguien que es intolerante al gluten, la harina de es un excelente producto para hacer un montón de cosas. Eso iba,
0: eso iba a mencionar, que es una alternativa para, para los que son intolerantes al gluten, este siempre y cuando se haga, ¿verdad?, tengo una... Una fábrica que no contenga, pues otro, no hagan otros productos que tengan gluten por ahí, eh, cosa que me parece que es lo que pasa. Y ellos espero que lo comercialicen también con, con, este, con este sentido, ¿verdad? estás especificando que no contiene gluten o que, o que puede dirigirse a este tipo de personas, ¿verdad? Uh -huh. Y como mencionaste, pues productos me parece que sí hay. Yo, por ejemplo, pues, ya me quedo antojado de esas cajetas de Pejiballe que suena, suena bastante vacilón. Este, tal vez lo que haga falta sería como darlo Buenísimo, a conocer un poquito más. Tengo, tengo que probarlos, tengo que probarlos. Entonces, eh, y sobre otros alimentos, pasaremos tal vez sobre el perfil nutricional de otros alimentos. Uno que no me mencionaron, bueno, otros platillos, quien tal vez no me mencionaron en las historias, pero que se me hace como, como interesante y es tal vez por común, es el cazado. Realmente el cazado es pues, algo muy común acá en Costa Rica, es de todos los días. Y sin embargo, se me hace como muy interesante lo, lo completo que es lo, lo variado de nutrientes este, y lo rico, pues tener frijoles, arroz ahí, ya tiene lo que es la complementariedad proteica, una proteína pues completa, generalmente una carne, acompañada de algunos vegetales harinosos, alguna ensalada por ahí, pues se me hace muy interesante este, lo completo que es este alimento nutricionalmente, igual que el gallo pinto. ¿Vos qué opinas? ¿Tal vez algún alimento, alguna preparación que conozcas ahí que, que es como aparte del pejiballe
1: que ya, sabe, ya sabemos porque que, que te encanta? olvidamos de su valor nutricional, sino que no sabemos cómo prepararlo además de meterlo en la olla de carne. Entonces, como, sí, eso, eso eso como paso, eso mencionar paso. ahí. Sí, eh, en el, en este, en este que, puchado, yo aprendí demasiado, o sea, como otro nivel. <risa> Sufrí, pero aprendí bastante. <risa> y <risa> Y había una receta buenísima que se cocinaban los tacacos, se les sacaba el relleno, se combinaba con atún y mayonesa y se rellenaban nuevamente con esa mezcla de relleno y sabían buenísimos. Entonces como ahí tip para los que están oyendo y quieren comer Ok, ok,
0: tacacos. claro, claro. Suena, suena bastante interesante esa este, receta que nos comentas porque tampoco lo he probado como de formas así creativas, pues no, te quedo viendo por ese lado. Pero está, está muy interesante hacer todo eso y ojalá en serio que salga ese recetario pronto para poder ver más de estos alimentos, ¿verdad?
1: Sí, y luego yo creo que diría que, que di la mora, no me puedo ir uh -huh. sin decir la mora, más di, es demasiado rica en antioxidantes, eh, es demasiado barata en comparación a cosas como los arándanos que están como super valorados y tal vez hay que mirar un poco más hacia adentro y ver como que tenemos nosotros que podría ser igual o mejor que unos arándonos que cuestan casi mil colones el kilo. Uh -huh. Digo, el kilo, la cajita como de 300 gramos, ojalá el kilo. <risa> Entonces, sí.
0: Sí, 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 esto es un tema que también quería tocar, pues, la mora y un poquito todos estos alimentos, este extranjeros que no está mal o sea no está mal que, que se consuman y nada de esto está, uh -huh. está bien es, es parte de, de la globalización pero eh, pero sí, al momento de darle como ese valor nutricional a un alimento también podemos pensar en los que tenemos acá y que son muchísimo más baratos y mucho más accesibles y que tiene ese plus de que pues apoya la economía local y la economía nacional ¿verdad?
1: Sí, no, y con la mora hay también muchísimas recetas Desde as, as, Se hacen atoles con mora Se hacen Como flanes o mousse de mora Se hace leche agra con mora Que es buenísimo para la digestión Y la leche agra también Es otro alimento tradicional que se ha olvidado y, y también es buenísimo, está lleno de probióticos que son estas cosas que alimentan a las bacterias buenas que tenemos en el intestino Y nos ayudan como a ir a tener una digestión regular Entonces no sé, como yo literal aquí puedo pasar hablando horas
0: Sí, correcto este Y bueno, ya que hablaste de productos este lácteos, pues aquí también tenemos lo que es el queso turrialba, ¿verdad? que tiene algo, una característica muy interesante. Ahorita se me va el nombre, pero es esto que le dan a un producto cuando es este... cuando solo ah, se puede producir en esta zona. denominación de origen. Denominación de origen. Eso es lo que tiene que ser tu real, bueno, la bendita denominación ah. de origen y este que, ya que lo que sabes un poquito puedes explicarles un poquito a las personas de qué se trata esto.
1: Ok, sí, la denominación de origen en realidad es algo de lo que tenemos que sentirnos súper orgullosos porque la denominación de origen es... Que ese producto, solo se, solo se puede llamar un producto queso Turrialba Si es producido en Turrialba Y bajo las condiciones que ellos mismos utilizan para preparar ese queso Que eh, en detalle las desconozco Pero digamos, alguien que produce un queso aquí en San José En su casa, jamás le puede poner queso Turrialba Aunque lo haga con el mismo procedimiento Porque no está hecho en Turrialba Entonces es algo muy como muy de sentirse orgulloso, muy de patrimonio cultural, porque digamos hay denominaciones de origen, así como la champán es un producto que tiene denominación de origen y se refiere a ese vino que se produce solo en champán en Francia y bueno, nosotros tenemos el nuestro y es el que Nosotros tenemos
0: lo propio, entonces. claro. Y bastante bastante rico ese, ese queso. Este... Bastante. <risa> Y bueno, otro producto más que creo que usted y yo conocemos bastante bien, bueno, muchos en nuestra audiencia lo conocen bastante bien, y sobre todo los universitarios a final de semestre lo conocen muy bien, que es el café, el café por supuesto que tenemos acá en Costa Rica, eh, que justamente pase yo eh, en nuestra tesis sobre los antioxidantes, pues hemos visto que el café es un alimento que está muy cargado en antioxidantes, es bastante interesante respecto a, a, ese, a ese lado.
1: No, y el, el café Rica es un café Tipo es también Otro producto que es como Otro nivel, o sea uh, En otros países eh, Se vende carísimo De la calidad que tiene Y o sea uno lo sabe No estoy hablando del café que compramos En el supermercado, estoy hablando del café Que, que está Hecho allá en zonas como Tarrasud, Dota Todos esos lugares que manejan Ah la producción de café A otro nivel Y de verdad que sí
0: <ríe> Aquí, aquí, aquí defiendo, defiendo Mi tierra ¿eh? <ríe> Pero no, aquí, aquí el café de ríos También está como un poquito Entre esos, tal vez no tanto por ahí Como el de Ota y Terrasu, tan destacado pero, pero por ahí vamos, ok <ríe> Por pues aquello se eso en es no, Naranjo también Ajá, en Naranjo también hay Hay unas fincas por sí. ahí que Que se destacan mucho a nivel mundial por su café. Y bueno chicos. Pues antes de terminar. Quería, quería dar unas cuantas palabritas. Tal vez. Pues recordando que estamos en el mes patrio. Y que. Este, pues la colonización es algo. Que, que si bien nos independizamos. Hace ya 200 años. En cierta forma en el imaginario. A veces quedan cositas. Como el rechazo hacia lo nacional. Este, pienso que tal vez. Debemos darnos un poquito más de vueltas. Por las ferias, por los supermercados. Y. Y como con el caso de la mora y muchos otros alimentos que, pues, parecen que alimentos extranjeros son mejores que, que estos, se mercadean como tal, cuando en realidad acá tenemos joyas en la alimentación que no podemos olvidar y que no podemos dejar de lado, que, que más bien debemos este, cuidar y, y preservar. Entonces, esto fue todo por hoy. Muchas gracias, Paz, por acompañarme con este podcast. Y, pues, espero tenerte tal vez en otra ocasión hablando de otro tema.
1: Y decirle a todos que el otro día escuché una frase muy bonita acerca de la comida tradicional y es volverla a ver y darle el valor que se merece y eso es, creo que es una tarea de todos.